0: Всем добрый, наступающий пятничный вечер. Начинаем нашу программу. У нас сегодня, не скажу, что много тем, но они очень глубокие и обширные. Естественно, по Сталинградской битве, потому что сегодня 75 лет, годовщина окончания этого сражения. Большая историческая дата. И посмотрим, обсудим, кто и как к этой дате относится. Потому что, казалось бы, ну, для нас-то может быть все очевидно, но есть все-таки разные взгляды. И, естественно, один из итогов недели – это промежуточный, конечно, итог. Это история с нашими спортсменами которых спортивный арбитраж оправдал. Некоторых частично, некоторых полностью. Ну, понятно, что мы с осторожным оптимизмом смотрим на все это происходящее. И еще, наверное, такая большая тема недели, конечно же, киевский, простите, киевский, кремлевский доклад, так называемый, опубликованный Вашингтоном. Очень много разговоров было вокруг этого по поводу и содержания доклада. И вообще, как он появился, у нас будет интереснейшая рубрика Максима Каноненко на эту тему. Позвольте проанонсировать. Ну, а сейчас по сталинградской теме в России отмечают памятную дату, День воинской славы России. Самое продолжительное кровопролитное сражение в истории войн началось оно, я напомню, в июле 1942 года, завершилось фактически в конце января. Официально дата окончания битвы считается 2 февраля, когда капитулировала последняя группировка гитлеровских войск. Сегодня в Волгограде проходит памятные мероприятия. Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтил память павших при обороне Сталинграда, выступил с поздравительной речью, послушаем полную версию выступления.
1: Триумфом нашей армии, нашего народа завершилось величайшее сражение Великой Отечественной войны, Второй мировой. Да и во всей истории человечества не было таких битв. Битва, которая вошла в историю человечества как самая жестокая и самая кровопролитная. Эта грандиозная битва началась летом 42 года. Нацисты, покорившие Европу, привыкшие к безнаказанности, впервые были разбиты под Москвой. Теперь они рвались к Волге, чтобы любой ценой взять реванш. Но несокрушимой твердыней встала перед врагом наша страна. Встал непреклонный Сталинград. Советские войны будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку. С такой же доблестью боролись за город и его жители. Это единое сопротивление, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. И здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей и, отстояв Сталинград, спас Отечество. Триумф этой битвы стал воплощением мужества, отваги наших солдат и командиров, таланта и смелости замысла советских военачальников. В Сталинградском котле сгинули отборные дивизии вермахта. Были сокрушены стратегические планы нацистов, был открыт путь к полному и окончательному разгрому врага. Уважаемые друзья, защитники Сталинграда, все поколение победителей совершили не только радный подфиг, они передали нам великое наследство любовь к родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания. В этих простых и понятных истинах суть нашей жизни. И мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность. Мы должны равняться в наших поступках на свершение отцов и дедов наших, так же, как они, достойно идти к поставленным целям, добиваться большего, чем мы уже добились и достигли. Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только вперед. Будем сильными и честными. Будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа. Хочу пожелать здоровья, мира и счастья всем вам, дорогие друзья, и прежде всего нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам и низкий поклон за Сталинград и Великую Победу, за нашу, за нашу Родину, которую вы спасли за вашу самоотверженность, за все, что вы сделали и делаете для родной страны. Мы всегда будем гордиться вашими подвигами. Не дадим в обиду великие победы. Будем держать завещенную вами высоту созидания, единства и верности России. Спасибо вам большое. С праздником. Благодарю вас.
0: Владимир Путин, президент России на торжественных мероприятиях в Волгограде, в том числе на моем Кургане. Сегодня я напомню 75 лет со дня окончания сталинградской битвы. Сейчас у нас в ближайшее время большой час. У нас историк, член Центрального совета российского военно-исторического общества и наш коллега Армен Гаспарян. студии. Армен, добрый вечер. Приветствую. Ну, говорим о сталинградской битве. И, наверное, ну, у нас не только исторический будет такой эфир, а посмотрим, как и кто относится к этому историческому событию, потому что ну, действительно по-разному люди воспринимают я имею в виду конечно не российских людей хотя наверное не только у нас и в россии разные в
2: россии гораздо больше фальсифицировали историю сталинградской битвы чем Пыта... в германии пытались мне. пытались ну, почему пытались сделали это история с Хиви, она уже сколько лет? Десять гуляет по медиапространству. Вот сегодня первое, что я увидел по утру разглядывая ленту новостей, так это как раз опять разговор про каждого четвертого русского, который сражался в рядах армии Паулюс под Сталинградом. Нормально. Из года в год одно и то же. Но в Германии такой книги нету. Ее быть не может. Там человек, если такое напишет, он сядет. У них там жесткое законодательство а у нас, пожалуйста. Угу. Не, ну в Германии они, конечно, понятно, что они осторожно к этому относятся, но у них там такое
0: ä, принято. Принято. Мы еще, у нас будет включение как раз с, с Германией, будет соединение. Я, кстати, напомню слушателям, 5533 в начале слова Вести, 170-63-63, 903-170-63-63, можете присылать свои сообщения, какие-то, может быть, комментарии, вопросы э, в студию. Постараемся на них ответить по возможности. А что касается Германии, то ну, у них там, да, они к этому осторожно относятся, но у них такая, ну, это как бы тоже историческая традиция, наверное, уже для германских СМИ публиковать истории немецких солдат. А там, ну, давай да, честно
2: скажем, там написано и издано такое количество мемуаров э, военнослужащих вермах СС, что публиковать они смогут еще, я думаю, что лет 200, на любой вкус причем. Ну, последние вот э, 15 лет у них есть модный такой тренд, вся война сводится к тому, что э, солдат воевать категорически не хотел. Поголовно. Как он оказался там, условно, там, под Сталинградом, Дымянском, Харьковым, Киевом, это ведает один Аллах. После этого он был пленен азиатскими ордами и отбывал тяжелейшее тюремное заключение в ГУЛАГ. Дальше там трейдмарк ставится. Это вот, условно, первые четыре страницы воспоминаний. Дальше идет подробнейшее описание режима, пыток надругательство охранников, и как он вздохнул свободно, когда вышел по УДО, там, условно, в 50 пятьдесят 51-м. А тогда были УДО. Да, конечно, немцев выпустили всех. Они же получили-то по 20-25 лет. Но потом договорились правительство Советского Союза Германии, их отсюда попросили, за исключением контингента, который был виновен в совершении военных преступлений. Была даже создана специальная инфильтрационная комиссия МГБ Советского Союза, которая расследовала деятельность пленных. Почему? Потому что многие просто не под своими именами сидели. Но самое простое было, конечно, вычислить военнослужащих СС по татуировке. У каждого СС-мана татуировка группа крови. И по ней можно определить. Кто перед тобой? Но, извините, Вермах стрелял вовсе ничуть не меньше наших с вами дедов и прадедов, поэтому приходилось... Долго и нудно разбираться, по сути дела, с каждым человеком. То есть даже привлекали на самом деле филологов, потому что человек мог родиться в Сарбрюкине, а говорить о том, что он баварец. А по диалекту можно легко определить, там валяет он перед тобой Ванечку или нет. Такая была долгая и муторная история, но в результате, конечно, всех отсюда попросили. И Они с чистой совестью уехали. Те, кто служил в СС, они тут же быстренько сгруппировались вокруг Хиага. Это организация солдат бывших войск СС. И как раз они придумали вот эту вот чудеснейшую схему. Мы все были солдатами, то есть и вермах ТСС. И к нам надо относиться по-человечески. Ну, надо сказать, что в Федеративной Республике Германия, конечно, эта теория получила гигантское хождение, но сегодня уже об этом мало кто будет говорить, потому что, ну, и даже если вот мы там с тобой про там, бои 42-го года, которые известны, вот как Сталинградская битва, будем говорить... Ну, такое число военных преступлений было совершено, а самое главное, потом изучено и описано немецкими историками, что, в общем, здесь, понимаешь, формулировка о том, что... Я просто солдат. Да, я просто пробегал я мимо. Она, в общем, не очень работает. Но зато она стала неожиданно работать в нашей стране. У нас немало появилось удивительных людей, которые пытаются доказать о том, что, ну, подождите, они же там тоже подвиги совершали. Давайте как бы вот мы, если говорим о том, что на войне есть место подвигу, будем говорить и про немецкие подвиги. Ну, еще пока, правда, вот почему-то никак мы не можем перейти к главному, поговорить за военные подвиги, например, кавалерийской дивизии СС Флориан Гайер, но я думаю, что этот день, в принципе, очень близок. Потому что каждый год волна вот этой откровенной фальсификации, она только усиливается.
0: Армен, смотри, я тут сегодня к откровению своему узнал, я не знал. Это правда? Паулюс, ну главный, главный военнопленный, да, вот этой битвы. Главный трофей. Он как раз, да, буквально 31 января, по-моему, задержал, он сдался, вернее, да, его где-то там после но... переговоров вытащили, там, откуда там,
2: из подвалов. А, значит, давай. И мы... он,
0: жил, он, правда, жил на даче в Линском. Но ну, а что нет. То есть, вот ну... это к тому, что о, о, об ужасах сталинского режима его нет, привезли ну, сюда, нет, поселили. А,
2: нет, генералам а, относились изначально по-другому. Но прежде чем там а, говорить про жизнь Паулюса после, как бы. И как а, потому,
0: что он тоже писал в своих мемуарах, что он просто солдат.
2: Да, пленение. Я просто об этом уже рассказывал в эфире Вести сегодня утром. Но хорош, как известно, повтори. А, дело все в том, что Паулюс. До последнего момента, в принципе, колебался и склонялся он к тому, что в общем, конечно, никогда до этого немецкие фельдмаршалы в плен не сдавались, и надо принимать тяжелые, непопулярные решения стреляться, но его отговорил. Причем отговорил не адъютант Адам как обычно было принято говорить в Советском Союзе по идеологическим причинам, а уговорил его русский человек Борис фон Нейгард. Он сын члена Государственного совета Российской империи, ветеран Первой мировой войны, потом воевал в рядах Белого движения на Севере. В 1940 году он получил гражданство Германии, как фольксдойч, соответственно, был признан на военную службу, оказался личным переводчиком Паулюса. И вот это именно тот человек, который уговорил наш главный трофей сдаться в плен, и больше того, именно фон Нейгард провел делегацию советских офицеров по минному полю к Паулюсу. То есть никакой не Адам, ничего. Почему об этом мы не говорили? Потому что, как известно, для Советского Союза, для той идеологии, которая была белогвардейцем, это ничем не отличается от фашиста. Поэтому сказать, что русский дал главный, по сути, трофей Сталинградской битвы, находясь там в серо-зеленом мундире, ну, было невозможно. Но сегодня, конечно, все эти документы известны, кстати, вот Нейград, э, это классика жанра, 25 лет он получил, и по УДО он вышел э, уже в 52-м После году. После
0: смерти Сталина он уехал в Берлин, и там у него был адъютант, ему оружие разрешили носить даже.
2: А, ты про Павлиюсу, да, про говоришь? Павлюса, да. Э, слушай, ну у Павлиюса тяжелейшая, конечно, судьба, потому что его должны были, конечно, повесить. Даже был свой врач и повар. Он же, он же один из главных разработчиков оперативной директивы номер 21. Это то, что все знают под кодовым названием «План Барбароса. И ты представь вообще ступор всей немецкой публики, которая вот сидит на скамье подсудимых, когда свидетель обвинения генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, Человек, который сам по сути все это сделал, он оказался свидетелем обвинения. Ну, кстати, не только он, там же был, например... Генерал-полковник Гейнс Гудерин и многие-многие другие. Все они так быстренько переобулись говорят, что но... он
0: даже там социалистом практически стал поволив, что он так а, очень а, как ну, бы за он, советский он, Союз он
2: в плену, конечно, старательно пытался дистанцироваться от Комитета Свободной Германии. Там все-таки другие люди а, зажигали. Но сам он, а, конечно, сильно изменил а, свое мир, ощущение, мировосприятие. Другой вопрос: что, понимаешь, как совершенно справедливо заметил однажды генерал а, русский Антон Иванович Деникин: проклятие предательство никогда не даст тебе счастья. То есть, ты был здесь ненавистен абсолютно всем, потому что не надо там питать иллюзии, что Паулюса после показаний там в Нюрнберге все резко возлюбили. Нет, конечно. И тебя проклинали немцы, потому что ты, по сути дела, ладно, ты там попал в плен, бог с тобой, но ты пошел и стал перекладывать свою вину на других. Но это, мягко говоря, тоже не очень красиво, и Паулюс, конечно, был абсолютнейшим изгоем э, с этой точки зрения, судьба у него была, мягко говоря, незавидной. Но он, наверное, понимал, на что он шел. Он сам просил отправить его, кстати, в Германию. Эта просьба была выполнена. Жене он, по там просил. Да, но там и дети, в общем, от него-то, мягко говоря, были не сильно в восторге. И, конечно, общество. Ну, для понимания, ему было, наверное, попроще, чем Александру Федоровичу Керинскому, в которого там иммиграция даже в конце 60-х годов плевала в лицо и била зонтиком. С Павлиусом все-таки такого не было. Но то, что он откровенный изгой... А, да, это правда. И то, что его даже не приглашали на полковые праздники. Понимаю прекрасно. А вот Возвращаясь
0: в наши дни, Дивельц, публикация буквально на днях, пишет о генералах. Которые сражались до последнего патрона. Ну, понятно, это указ Гитлера, да, сражаться до последнего патрона, который приказ, был как раз приказ, да, военным приказ, приказ. Приказ, да. И как раз он там буквально вот в, в эти дни, где-то он там фильтмаршалом уже назначил, да, Паулюса, как бы считал, что это почти смертный приговор ему. Ну, то есть он должен удовлетворить. Он его потому и отработать. назначил, чтобы тот застрелился. И вот смотри, смотри: генерал-лейтенант Рихард Штемпель. И некоторые офицеры из его штаба, 371-й пехотной дивизии, сражались до последнего патрона, напослед, напоследок покончив с собой, пишет Девельт. Генерал-майор Морец фон Дреббер тоже сражался. До последнего патрона, но не застрелился, а сдался, когда кончились боеприпасы. Издание рассуждает, кто и как понял приказ Гитлера: в том числе и Паулюс, значит, ставший фельдмаршал, фельдмаршал, сдался в плен. И вот я просто цитату себе позволю: советская пропаганда незамедлительно распространила фактически верное сообщение о том, что остатки шестой армии Вермахта сдались. Целый день Гитлер надеялся, что Павлюс уже принял смерть, как подобает истинному солдату. Но затем Советское радио сообщило, что теперь уже бывший главком шестой армии находится в плену. Узнав об этом, Гитлер пришел в ярость. Они, по сути, попросту сдались, кричал он. Это было не так, пишет издание, но фюреру это было безразлично. То есть, я к тому, что... В целом, какой-то, я не знаю, это, ну, конечно, не выглядит как героизация генералов фашистских, но это такое какое-то практически сочувствие. Я, конечно, понимаю, что даже, может быть, твои слова могли вызвать сочувствие про то, что там Паулюс с, да. с. Гоэль, такой несчастный весь, но ведь здравый человек-то все-таки должен понимать. Не, ну
2: я же при этом не оправдываю этого человека. Я просто констатирую... Ну, — да, даже просят слушателей не пускать слю- слюней. А нет, без... Да, да без... никаких слюней нет. <свят> У нас, между прочим, в Советском Союзе об этом подробнейшим образом писали, еще там в 60-х и в 70-х годах. Поэтому вы, когда говорить там про слюни, это, пожалуйста, там вагитпроп и главпур, вы свои Скажите, а мы-то люди выросшие на этих книгах, мы их просто цитируем. Конечно, есть сочувствие э, у немцев э, к тем генералам, которые оказались в этой варварской э, стране, как это тогда принято было называть, э, в Третьем Рейхе, имеется в виду Советский Союз. Э, Конечно, Гитлер рассчитывал, что абсолютно подавляющее большинство людей э, покончит жизнь самоубийством, избежав э, позора плена. Давайте скажем честно. Никто больше самого Гитлера не сделал для того, чтобы эти люди плюнули на приказ. Потому что когда у тебя нет патронов, медикаментов, э -э -э какого-то там снаряжения, а тебе вместо этого всего с воздуха -э 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 скидывают ящики там с железными крестами, то возникает очень много вопросов по поводу того, насколько это вообще твоя жизнь там... Важна Фатерлянду. И, кстати, окопники Сталинграда об этом подробнейшим образом рассказывали. Просто понятно, что со временем эта часть истории, она ушла куда-то там на обочину общественного внимания. Осталось только главное, да? что вот там кто-то свой долг выполнил, и, соответственно, они герои, и к ним нет вообще никаких претензий. А кто-то оказался паникером шкурником и трусом, и, соответственно, в плен сдался. Обычно под этим, конечно, подразумевают деятели комитета «Свободная Германии в большинстве своем, да, ну естественно, фельдмаршала Паулюса. А к рядовому составу-то там претензий весьма и весьма мало. Если бы Гитлер был бы заинтересован в том, чтобы люди бы точно бы поняли и приняли бы его приказ, то это был бы не Гитлер. Давай, давай скажем честно, ни один приказ Гитлера не, не был вот настолько однозначным, Внятным. Как, да, как это у Сталина, например, представил, да, который нельзя трактовать э, двояко. У Гитлера вполне было нормально в один день одному генералу отправить приказы атаковать по трем совершенно разным направлениям. И когда ты запрашиваешь Берлин, так что надо делать в результате, тебе просто никто не отвечает. Это при всей э, вот этой известной немецкой пунктуальности. Да, это если там пытливым умам, кто вот оказался такой главной жертвой, я могу сказать, это, кстати, описывает генерал-полковник Гейнс Гудерин в своих воспоминаниях, по-моему, Долг, что ли, солдаты они называются. Он подробнейшим образом это все описывает. И это вовсе не единичный случай, да, там со Сталинградом то же самое. «Вы держитесь, сейчас Геринг э, сделает, значит, доставку грузов сюда. Мой фюрер, сражаться нечем. дайте скажем правду, у нас нету патронов, и все, силы на исходе. Держитесь, сейчас вам что-нибудь доставят». Ай-яй-яй, Геринг не может доставить. Ну, вы там как-нибудь сами. А вот вам тогда маршалский жезл. Ну, ты этим жезлом сможешь воевать? <свят> а солдатам ты что скажешь? Посмотрите фотографии, как немцы сдавались в плен. Посмотрите просто вообще, на что это похожи эти солдаты. Ну, это, да, как сейчас говорят нищеброда, практически. <свят> да. Ну, это, ты знаешь, нищеброд, это ты им очень сильно польстил. Это люди целиком и полностью там обмороженные, не абсолютно. евшие несколько дней, да, у, которые там э, побывали в буквальном смысле в аду. Почему очень многие воспоминания именно вот немцев под Сталинградом, они э, в той или иной степени несут вот эту коннотацию. Да, я выжил там в аду. Это вовсе не преувеличение. Это вот действительно то, э, что они там испытали. То есть если как бы битва под Москвой, э, окопники ее обозвали там, Дни мороженого мяса и медаль даже, да, за зимнюю компанию, она так и называлась, мороженое мясо, потому что все обморозились, то Сталинград это ад в чистом виде для них, и подобного вот ужаса они больше нигде даже не испытали.
0: Я вот сейчас хочу прокомментировать сообщение одного нашего слушателя. Он, к сожалению, на латинице, поэтому трудно читать. Видимо, человек пишет из-за рубежа, то есть у него нет русскоязычной клавиатуры. Но это к теме, как раз вот, которую мы в начале эфира поднимали, что там все вот эти вот немецкие солдаты, фашистские солдаты, будем говорить так, они там не по своей воле туда ехали, да, и вот они, в общем, там оказались как бы случайно чисто, получается. И тут сравнение, почему-то дикое сравнение с нашими ребятами в Афганистане, которые тоже якобы не сами. Да, вот ехали воевать. Да, конечно, не сами. Только наши ребята в Афганистане не сжигали села, там да, не, не сжигали или не запирали людей в бараках, сжигая живьем. А На устраивали... наши солдаты
2: в Афганистане не посылали э, Леониду Личу Брежневу телеграмму: что когда он поедет по этой местности, и увидит, что она абсолютно пустынна, то он должен знать: здесь прошли советские солдат. А такую телеграмму, между прочим, послали: военнослушали Лип СС Адольф Гитлер своему
0: фюреру. Это вот просто для по понимания. Поэтому авторам таких сообщений: ребята, вы там мозги себе вправьте, когда вы проводите такие сравнения с, 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 с это с чем вообще? И по поводу... Да, ну мы перейдем сейчас на новости и продолжим нашу беседу. Продолжаем программу. Николай Восипов. У нас сегодня Армен Гаспарян в студии. Говорим о истории Сталинградской битвы и о современном отношении к этому событию. Я начну эту часть эфира с цитаты Геринга. «Тысячу лет каждый немец будет произносить слово «Сталинград» со священным трепетом». Сказал он 75 лет назад, по-моему, да, получается? Это в том же 43-м да. году. И на самом деле... Судя по публикациям, опять же, германской прессы, на самом деле, ну, не не произносит и многие даже не помнят. По крайней мере, я перед эфиром почитал «Юнге Вельт» издания, и там авторы жалуются, что сегодня Россия многочисленными памятными мероприятиями вспоминает победу Красной Армии в той битве. битве. А вот в Германии никто не принимает участия ни в каких памятных мероприятиях. Это, сколько я понимаю, левые политики напоминают об этой дате. У нас сейчас на связи Александр Рар, журналист, политолог, научный директор германо Российского форума из Германии. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну Вот у вас действительно э, как-то стараются э, обходить тему Сталинградской битвы, и, может быть, это Лево использует э, эту тему в каких-то внутриполитических э, историях?
3: Ну, не внутриполитических, а в абсолютно серьезных. Вот э, высокопоставленная делегация партии Левы, э, они в оппозиции в Бундестаге, сейчас э, поехали в э, Сталинград, Болгоград, там их э, будут встречать, там будет проводиться конференция, именно приурочена к 75-летнему юбилею этого прорыва. Это может быть фактического дня, где э, решалась, решилась судьба второй мировой войны в пользу России или Советского Союза. Вот эта делегация там будет. Но в основной Германии... Э, я думаю, здесь просто про этот юбилей никто не знает. Вторую мировую войну начинает забывать. Забывать начинает относиться не только в Германии, но в Европе, в Америке, как к чему-то, что нас нам тоже напоминает наполеоновские
0: mm-hmm. истории. Но эти претензии к Меркель, они как думаете, будут услышаны со стороны левых?
3: Я думаю, что левые всякое случае постараются в, в Волгограде показать, что память э, существует, э, что и в Германии это помнят, э, и что они во всяком случае будут преклоняться перед жертвами, э, как это жертвой, который при, при, принес туда русский, советский народ э, в этой жуткой бойне. И они до, об этом действительно будут и докладывать, говорить э, тоже на Западе, тоже в Германии. Насколько их будут серьезно слушать, это, конечно, другой вопрос. Спасибо
0: большое, Александр Рар, журналист, научный директор Германо-Российского форума, был с нами на связи, с Германией. Просто хотелось понять ну, как бы, картинку нынешнего положения дел в отношении ну, немецких, немецких политиков наверное, да, вот, к, к этим событиям. А продолжая тему истории солдат На самом деле, вот то, что сказал Александр Рар Это так показательно, то, что Многие забывают, стараются как бы даже Не вспоминать, мы перед эфиром Армен даже обсуждали, вот откуда берутся Мальчики с Бундестага, мы сейчас не к мальчику Естественно претензии, ты вот справедливо заметил, что это От стремления, да, для галочки Организовать
2: мероприятие, но ведь на самом деле Когда такие... Да Да. это даже не в этом Проблем, Коль, ну давайте скажем честно Если мы заходим в самые Крупные книжные магазины Магазины Москвы я там про другие города даже не говорю. И единственное, что мы там видим по поводу Сталинграда, это книга Энтони Бивара, весьма и весьма автора своеобразного такого. Да? Так а нап... почему
0: своеобразный? Я просто не знаком. Я знаю, что его запретили на Украине.
2: <говор> ну, за удивительную страну я ничего говорить не буду, потому что <говор> это тогда совсем другая тема. Бивар это тот человек, который больше всех сегодня проповедует миф о том, что в 1945 году солдаты офицеры Красной Армии изнасиловали 2 миллиона немок в Восточной —
0: Ну, так почему такую старую тему он взял? Это же давно уже все это... — Давно кем? — Пытаются. Ну, я не знаю, почему Бивер не первый, по крайней мере, кто пытается все. Может быть, первый, кто оформил это в книгу, я не знаю, потому что эту тему зверства и разгула советских солдат, кровавый режим советский да, в Германии, это же старая история. — Эта
2: тема, конечно, фигурирует э, в определенном пространстве, в медийном ну, давай скажем э, прямо, что пока это условно, э, говорили там какие-нибудь э, ветераны э, Второй мировой войны, условно, с немецкой стороны, что они там даже определение этому придумали, что Европа не видела такого ужаса со времен нашествия гунов. Это ладно, это их как бы точка зрения. Но Бивор профессиональный историк, между прочим. Бивор он человек, даже, который скажу, научных он конференциях. Он Конечно. С ним, с ним, между прочим, постоянно там... Ну, сейчас, не знаю, там еще лет 10 назад постоянно там участвовали какие-то наши представители. И если это все легализовано в общественном пространстве, стоит ли удивляться тому, что у нас, извините, появляются люди, которые искренне вот начинают ретранслировать именно эти самые взгляды? И называть «Сталинградский
0: котел» так называемым, да? Вот как это, ну, ну, это, у них все так покоругало. называемое.
2: У них так называемое блокада Ленинграда, так называемая курская дуга, так называемая сталинградская битва. У них все так называемое, потому что это очень удобно для трактовок. А поскольку у нас все время выясняют, что на государственном уровне отвечать некому на это, на все. Или это все происходит по какому-то остаточному призву, когда все там уже забыли о том, что было такое заявление, то, конечно, этим люди будут пользоваться не ну, слава богу, вот немецкие левые германские левые приехали к нам. Да, Только вот да, они в гости, потому и левые, и остальные. И так даже, так и даже они
0: приглашают туда, в Германию. Насколько я помню, там наших региональных представителей, в том числе из Волгограда, чтобы там, в общем, провести. Надо туда дать должное, на самом деле, конечно, Германии, что там проводят. Ну, в том числе, даже если
2: взять этого мальчика из Бундестага, все-таки это мероприятие было памяти до да, жертв войн. Там и все-таки они как... к истории второй мировой войны относятся на серьезнейшем уровне, извините, может быть, это не патриотично, я сейчас скажу, но у нас не доросли еще до такого описания Второй мировой войны, они, извините, свою армию повзводно описали, а у нас чего? Вот по Сталинграду, вот кто мне назовет пять книг по поводу Сталинградской битвы, которые у нас вышли к юбилею, да никто, потому что их нету. Тогда, может быть, прежде чем мы кого-то обвиняем в том, что у нас историю фальсифицируют, может быть, мы все-таки с себя тоже начнем. Где наши государственные усилия по этому вопросу? Вот они где? В лице нескольких энтузиастов, которые этим занимаются, ну, извините, тогда число колей уренгойских будет только расти. Потому что сегодня, давайте честно скажем, 21 век, никто не пойдет там в библиотеку или в архив, а наберут в интернете «Сталинградская битва». И что там в череде вот этих там 10 ссылок будет?
0: И насколько они будут достоверны, совершенно непонятно.
2: А потом мы удивляемся, почему у нас вот так. Потому что нам надо, если мы уже сами говорим о том, что победа во Второй мировой войне, это часть национального кода и часть очень важная национальной идеи, значит, нам тогда надо ее изучать.
0: Я пора продолжу вернуться к истории. Вот ты говоришь, что они молодцы, они знают истории своих солдат, повзводные, они действительно к этому очень трепетно относятся и публикуют... У нас тоже нет, у нас, конечно, в прессе тоже пишут истории ветеранов. Кстати, я вот замечу Обращу просто мне всегда это не давало мысли покоя, что про, когда говорили вот про то, что довелось пережить пленным немецким солдатам, я позволю себе напомнить, что сейчас вот эти вот бывшие пленные немецкие солдаты совершенно спокойно дают интервью. Они здравствуют, дай бог им здоровья. Ну, старика старикам этим, конечно, пусть живут, раз уж выжили. Да? А наших ветеранов, я, в общем, уже сейчас очень трудно найти ветерана, который свидетель тех событий, живой. Это к тому, что кто что пережил, насколько сил у человека хватило все это пережить. И вот по поводу истории солдат, Шпигель... Тоже привязки к Сталинграду, это история Ханса Эрдмана Шенбека. Просто, опять же, какие формулировки употребляют издания, когда рассказывают эту историю. Он, конечно, представлен как такой несчастный человек, там мучает старые раны. Он рассказывает, как он эвакуировался из Сталинграда на последнем самолете. Он был там ранен осколком про то, как люди, солдаты пытались бежать, цеплялись, закрыли, падали с неба, потому что их там сбрасывали, отстреливали свои же. И вот цитата, он не может забыть то, как он убивал людей. того, чтобы самому не быть убитым. Это противоречие не дает ему покоя и сегодня. Это вот опять же кричам из Бундестага, потому что получается, ну, в этой фразе оправдание. Оправдание нападения, оправдание фашизма. Ну,
2: конечно, но они в данном случае нет. Я не соглашусь с тем, что они оправдывают нацизм, потому что за оправдание. Но в данном случае оправдание получить... своего участия, да. оправдание условно того ужаса, который они творили. И все время у них там подспутно будет, что вот этот Гитлер идиот,  — — Да,
0: я, ты прям предугадал, потому что тоже товарищ Шенбек, он даже более того представлен как практически соучастник покушения на Гитлера, потому что Нет, после ну, Понятно, года... они,
2: они все, понимаешь, это как в Советском Союзе, все таскали бревно за Лениным, так и в Германии потом. Каждый второй офицер, он имел какое-то отношение, в лучшем случае косвенное, а так, наверное, прямое, к делу Валькирии. Гитлера. И если не лично делал бомбу для Штауфенберга, то, по крайней мере, давал, наверное, советы одноглазому полковнику. Это все понятно, это после знания. Они это описали э, уже через годы после того, э, как это произошло. Но, позвольте, друзья, это все бьется очень просто. Есть такой гениальный пласт человеческого знания, как фронтовые письма. В Германии они тоже издаются. И причем достаточно подробными э, описаниями всех компаний. Вы почитайте, что они с фронта писали. У них тогда таких мыслей не было о том, что они убивают только для того, чтобы не быть убитыми. Они отличнейшим образом зафиксировали именно то представление о войне против недочеловеков, которую им вдолбила в головы немецкая пропаганда. Так а то, еще... что они тут прозрели через 50 лет, извините, это другая история.
0: Так она еще в те годы начала формироваться, вот эта, вот, эта, эта мысль о том, что они защищаются, а потому что надо было как-то оправдать Нет, Нет, эта мысль поражение. возникла, Коль,
2: 22 июня 1941 года. Война началась потому, что они защищают Европу от нашествия э, полчищ э, азиатских комиссаров.
0: Сейчас прервемся, у нас перерыв, э, потом продолжим. Продолжаем эфир. Слушатель просит э, рассказать об отношении к немецкому фильму «Наши отцы, наша матери». Если честно, не смотрел, Арман, ты, по-моему, знаком.
2: Да, у меня с этим фильмом была памятная история Э, связана, потому что я его увидел задолго до того, как э, в нашей стране об этом заговорили. Я тогда... Предупредил всех, что сейчас вас ждет серьезное потрясение. Потому что одно же дело какие-то книги воспоминаний, которые где-то там продаются в Германии, совсем другое дело, это фильм достаточно интересно снятый. И именно вот с теми самыми взглядами, о которых мы с тобой говорим. Что мы были, в принципе, все хорошие ребята, мы любили. Дружили Но тут началась война И нас погнали в, вот в эту проклятую страну Где какие-то орды бегают комиссарские да, И чтобы выжить надо, выжить, надо убивать Ну попутно там еще По Польше пришлось пройти Вот в таком э, роде э, снят этот фильм Опять же, это не должно никого удивлять Это в том числе Извините, я опять скажу Может быть многим э, неприятные слова Но тем не менее Это все есть следствие наших ошибок. Мы не занимались всем этим в 90-е годы. Нам было просто не до истории. Мы не следили за теми процессами, которые происходят на ниве политизации истории Второй мировой войны э, в Европе и вообще на Западе. А вот когда мы на это обратили внимание, уже было поздно. Поэтому... Теперь надо, конечно, прикладывать гигантские усилия для того, чтобы отстаивать свою собственную историческую правду. Потому что если опять все будет происходить так, как это делается сегодня, то приготовьтесь к тому, что это станет действительно ключевым абсолютно мировым вектором.
0: Ну и кроме того, тут еще надо ухитриться сделать это так, чтобы нас потом не обвинили в попытке
2: вмешательства,
0: в выборы в Германии
2: или еще где-нибудь, потому что через эту
0: тему ну, обязательно что-нибудь
2: возникнет. Нет, дело не в том, что нас обвиняют в попытке вмешательства. Здесь принципиально другая история. Понимаешь, если в Советском Союзе, когда существовал железный занавес, все было относительно просто. Вот написали там какую-то гнусную книгу про Сталинград, недобитки эти. Что у нас сделали? У нас вышел... Генерал-победитель под громким названием разоблачая фальсификаторов истории, там чуть ли не миллионным тиражом надвинули эту книгу, такая она купоросного цвета была. И все. И больше советскому обществу ничего не надо. Ты даже вот сейчас ее можно не читать. Ты взял ее в руки и запомни просто название: Ответ фальсификаторам истории. И все тебе понятно. А что у нас сейчас есть вот э, аналогичного. Да ничего. И поэтому наша аудитория смотрит продукт, который
0: производится там. Кстати, нам пишут, что в седьмом восьмом годах по СДФ показывали фильм о Сталинградской битве, в котором кроме хроники были интервью с ветеранами, как их так и с нашей стороны. В фильме был задан в конце был задан вопрос: должны ли сегодняшние немцы быть в ответе за то, что сделали их деды? И был ответ: да, они и сейчас должны быть в ответе за то, что было сделано. И никто не отрицает, что немцы снимают в себя какую-то ответственность, я имею в виду даже потомки немцев снимают в себя ответственность. Они достаточно грамотно к этому подходят. Мы говорим о том, что вот проскальзывают в таких в публикациях, в книгах, фильм, не все же поголовно фильмы прямо как вот наши отцы, да, наши а, отцы, ты знаешь, матери. Вот у
2: меня э, друзья семьи, э, немецкая семья, их родители как раз были под Сталинградом. И на все мои попытки разговорить их, расскажите, что рассказывали ваши э, отцы по этому поводу, категорическое нежелание, потому что это боль, потому что эти поколения выросли с пониманием, что сотворили их матери, их отцы. Но Теперь на повестке дня более современное поколение, которое уже зачастую руководствуется другими девизами. Сколько можно каяться? Мы уже, извините, действительно, у многих правнуки. А все этот процесс покаяния идет. При том, что уже все, что можно, взяли немцы на себя. Ведь мало кто знает, но преступления национальных дивизий СС немцы взяли на себя, Преступление шутц-маншафт батальонов немцы взяли на себя. Даже больше я тебе того скажу. Даже еврейские погромы в Польше в августе 45 года и то немцы покаялись. Уже Третий Рейх разгромлен три месяца. Уже готовится суд в Нюрнберге. Там происходит на территории Польши еврейский погром под девизом «Завершим дело Адольфа Гитлера». И немцы за это тоже покаялись.
0: Ну, вообще, в этом мы с немцами в чем-то похожи, потому что у нас наша либеральная общественность тоже все время пытается нас заставить в чем-то каяться. На какое-то время это был так популярный так, тренд, как сейчас говорят, каяться во всем советском. И до сих пор
2: платить и каяться э, за унижение немцев, которые попали в нечеловеческие условия в ГУЛАГе. А, это а еще на вопрос... Одна... Извините, а сюда кто-то звал? Ну, вот так, если глубоко разбираться. Что им там? Талоны на усиленное питание? Я вообще вот тебе приоткрою тайну. Я жду, когда кто-нибудь из наших записных либералов напишет пост... На одной чудесной радиостанции позор кровавым палачам генерала Бекера. Вот это тогда будет действительно подлинная вершина демократии. Для тех, кто не знает. Генерал Бекер, последний командир э, танковой э, дивизии СС, мертвая голова был расстрелян, действительно, в Советском Союзе за несколько дней до того, как его должны были вышвырнуть отсюда по удо. Дело в том, что генерал Бекер категорически не желал соблюдать тюремный распорядок э, в стране, которую он искренне презирал. Поэтому он мог не ходить на работу. Он вел там антисоветскую пропаганду. Его несколько раз засовывали в шкаф. вор в законе. Да, то есть он такой был, как доцент в известном фильме. но все не помогал. В результате он настолько всех допек, что собрался в трибунал и присудил ему... Высшую меру социальной защиты Я вот все жду, когда же наконец-то Генерал Бекер, Славный командир мертвой головы Будет объявлен жертвой Лубянской деспотии Вот тогда вот уже все, дальше будет некуда А, а пока еще есть куда я идти д- Я
0: думаю, на самом деле, мы недалеко от этого Они крайне... просто они не знают они про, от про-, про
2: этого. этот Эпический случай, это же надо документы читать вот. а это лень Гораз они Гораздо проще там набрать,
0: чем в он, кто же сегодня читал История Карла Ханса Майера Волю, судя попал на фронт, едва не угодил по Сталинграду, он там какие-то по эшелону отправлял, в один день прекрасно узнал, что, в общем, Сталинграда больше нет, поэтому его так поразило до глубины души, что он некому отправлять, там его, видимо, фронтовые товарищи а, все погибли. А, история какую то она полная, полного, полного, конечно, трагизма. Я не собираюсь сейчас умолять этот трагизм, пусть там как бы, да, вот как уж есть, как написали, так и написали. Но Майер, оказывается, написал книги. А, и название этих книг, вот мы с тобой тоже до эфира их обсуждали, сейчас просто дословно могу процитировать. Сталинградская травма. Из... Я не читал, я сейчас не буду подавляться, да, там, Пастернака не читал, но, тем не менее, сами названия. «Сталинградская травма», «Истории ГУЛАГа» и «Сталинская штрафная юстиция против немецких солдат». Вот там, наверное, про вот этого товарища из мертвой головы» может быть где-то и сказано, я уж не знаю. Нет,
2: ну этот, этот попал-то в сорок году, он не был под Сталинградом. Ну, слушай, этому есть одно очень простое объяснение. Они это так видят. И они это так транслируют. Где наш ответ? Где наши книги, условно, из серии «За что воевали советские люди?» Кто сокрушил эти э, немецкие легионы? Самую сильную армию в мире, между прочим. Где это все? Этого нету. А если нет,
0: тех, извините, связанная, не написал, место уже не успел, к сожалению, написать. Потому что я опять же подчеркну, что вот этот вот, uh, Карл Хансмайер, он спокойно себе здравствует. В 1955 году он вышел на свободу, вернулся домой, сейчас раздает интервью. Но наших ветеранов уже, вот я не знаю. Ну, наверное, конечно, их поперечесть по пальцам: тех, кто может uh, рассказать. Uh,
2: ну, чудесно! А до этого кто лица. мешал этим заниматься? А ты ну, как ш... ты говоришь, да. Сейчас, до этого да, мы сейчас не... их действительно почти нету к нашему огромному сожалению. А до этого? А до этого ГИДПРОП публиковал одну околистину за другой, которая после распада Советского Союза оказалась непригодна для использования, потому что это одна сплошная идеология, это не имеет никакого отношения к подлинной истории. А подлинной у нас нету, потому что нам некому этим заниматься. Поэтому у нас и получается все вот так вот странно. То есть, с одной стороны, это наша национальная идея, мы ее защищаем, а с другой стороны, мы сами путаемся в трех соснах. Вот понимаешь, вот то, с чего мы начали программу. Если мы десятилетия, каждый год на э, годовщину победы под Сталинградом вынуждены э, рассказывать о том, что не, было, не был каждый четвертый в армии Паулюса русский, это о чем говорит?
0: О том, что надо напоминать, видимо, потому что не зря же напоминают если и, иначе потом, ну, сейчас в век глобальной информатизации, да, но ну, мы получаем информацию отовсюду. В том числе, да, и вот такие вот публикации там из Берлина uh, Цатинга или других изданий. естественно как-то нам надо ну, защищаться от этого. Потому что вот, ну, даже нам. Ну, ничейного
2: а... оружия не бывает.
0: Мы от своего оружия бросили у нас, правда, видим даже... Понимаешь, вот мы с тобой говорим, говорим здесь, да, про... Вот на, эфир ведем а один из слушателей пишет «Немцы то, немцы все воевали только немцы, а бедняжки, советских людей, как не было ни страданий, ни героизма». И он сообщает там, что он выключил наш эфир, вот, точнее, не слушает. Вы чем слушали, простите, если вы считаете, что мы защищаем сейчас немцев? Я не очень понимаю. Ну вот, понимаешь, а ты говоришь, мы что не надо про
2: это. — Мы отвечаем на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, в том числе посредством этих всех публикаций, документальных фильмов и так далее. Вы просто повнимательнее, пожалуйста, слушайте то, о чем вам говорят. Не монологи пишите на социальный портал, а послушайте. Наверное, мы об этом знаем сильно побольше. — Близко к завершению
0: наш эфира Я еще позволю себе буквально цитатам, но он тоже так, шокирующий, потому что тоже про Сталинград. Это был только Сталинград уже в применении к современной политике. Это был Билд Юлиан Райхельд некоторое время назад писал. «Сталинградом нашего времени стал Алеппо. Война на уничтожение, направленная против мирного населения Алеппо, навсегда останется позорным питом в российской истории». Ты понимаешь, вот
2: как Сталинград пытается сейчас привязать к каким событиям? — Но, понимаешь, человек, который это написал, ему надо таблетки от головы попить, и чем больше, тем лучше, потому что Потому что Алеп ⁇ это не война на уничтожение. И надо запомнить, что если, уж, если уж сравнивать со Сталинградом, то ну, хотя бы про
0: Раку вспомните, что от нее осталось после того, как туда пришла так называемая коалиция. Еще в нашей программе вернемся к этой теме. Армен Госпорян, большое спасибо за интересный разговор. Всего тебе доброго, спасибо. Скоро продолжим.